0: Heute zu Gast Dr. Katrin Deckmeier. Katrin war 19 Jahre lang beim ARD. Also, ich habe heute tatsächlich einen richtigen ja, Medienprofi da, der mich nicht nur im Podcast, sondern generell auch zum C-Level im Medienbereich extrem gut beraten hat. Sie war dort mal in der Chief of Staff-Rolle, später dann auch noch in einer General Manager-Rolle, ist dann zu BCG gewechselt, also zur Boston Consulting Group und später auch zur CDU. War dort jeweils dann in C-Level, also in Executive Advisory-Rollen. Jetzt ist sie gerade in Between zum, äh, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme und hat mit mir das ganze Thema Sea-Level, Sea-Level in den Medien, wie sich Sea-Level später verändert und auch ihre persönlichen Tipps besprochen. Gehen wir gleich ins Podcast, super spannende Episode, hört auf jeden Fall bis zum Ende durch. Da gehen wir dann auch nochmal auf das Thema Werte ein und wie man seine eigenen Werte mit dem des Unternehmens übereinanderlegt. Let's go! Behind
1: the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Katrin, herzlich willkommen im Podcast.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich mich auch. Wir bilden heute eine C-Level-Funktion ab mit deiner Expertise, die wir eigentlich so noch nie im Podcast hatten. Deswegen finde ich das ganz spannend. Es ist ja immer gut zu wissen, wo kommen die Leute her, was haben die Leute gemacht und was ist dann auch die, sag ich mal, gesamtverantwortliche Rolle, die sie haben. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörenden vor, damit die auch wissen, wovon ich spreche.
1: Also eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Katrin Degmeier. Ich bin 46 Jahre alt. Ich habe eine 13-jährige Tochter. Finde ich nicht unerheblich, weil Kinder bringen uns immer viel bei <lacht> ja. über die Zusammenhänge im Leben. Ich bin gelernte Journalistin, habe eine ganz klassische journalistische Ausbildung, kenne quasi die die Medien von der Pike auf. War dann 18 Jahre lang in verschiedenen Funktionen bei der ARD, beim Bayerischen mhm. Rundfunk. Bin dann gewechselt in einen ganz anderen Bereich äh, zu einer Unternehmensberatung, zur Boston Consulting Group. Thank <laughs> you. Und habe dort dann Kommunikation und Marketing gemacht. Äh, zunächst auf globaler Ebene, dann ähm, auf europäischer. Und bin dann in die Politik gewechselt. Äh, nach Berlin zur CDU. Und ähm, da bin ich jetzt gerade frisch rausgegangen und ähm, habe gerade ein bisschen Urlaub gemacht. Äh, bin quasi im Sabbatical, wie man das ja heute nennt. Absolut. Und ähm, ja orientiere mich gerade um und ähm, habe so auch Zeit, äh, mit dir zu sprechen und freue mich sehr, hier zu sein.
0: Perfekt. Ja, mit deiner journalistischen äh, Hintergrund muss ich noch Gleich mal fragen, was hältst du vom Podcast-Format? Geht gar nicht. <lacht> nee, äh,
1: Nein, also ein Podcast. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich komme ja vom Radio. Also ganz früher habe ich auch mal Print gemacht. Da fängt im Prinzip jeder an. Und dann war ich Radiojournalistin. Und es gab mal so eine Zeit, tatsächlich so Ende der 90er. da haben ganz viele Leute gesagt, Radio, das hat keine Zukunft. Und da wurde wirklich ernsthaft drüber diskutiert. Mhm. Und ich finde es hochspannend, wie wir seit ähm, ja mittlerweile fast zehn Jahren erleben, was Radio und Podcast ist nichts anderes als Radio. natürlich der Abruf zeit- und ortsunabhängig. Ja. Was es für eine Renaissance erlebt und ähm, insofern Podcast ist großartig. Ich bin großer Podcast Fan, ähm, höre gerne im Auto oder abends Podcasts mhm. und ähm, ich glaube es ist ein Format, was absolut ähm, ja, andauern wird und äh, vom Markt nicht mehr weggehen wird.
0: Ja. ja, mir gefällt der Vergleich ganz gut, dass äh, sozusagen Podcast so ein bisschen wie Netflix zum Radio ist und halt eben Netflix zu Fernsehen, ja. ne? finde ja. ich, ganz, find ich ganz passend. Ja, sehr spannend, du hast ARD-Background, das heißt, ähm, du bist sozusagen Medienerfahrener als ich, ja? vielleicht kannst du mir auch no, die ein oder anderen Tipps zum Podcast geben, nicht nur zum, äh, sozusagen zur C-Level-Rolle, aber erzähl uns doch mal kurz, wie sich die erste C-Level-Funktion ergeben hat, was das überhaupt war, war ja bei, bei ARD und ähm, ja, einfach die Story, wie du da, wie du da hingekommen bist.
1: Ja, ich habe angefangen ähm, bei der AD beim Bayerischen Rundfunk, da war ich 23 Jahre alt, nach meinem Studium. Ähm, mhm. Ich war auf der Deutschen Journalistenschule und habe Journalistik studiert und war dann ganz klassisch äh, Nachrichtenredakteurin und äh, Politikredakteurin. Mhm. Und beim Bayerischen Rundfunk, bei der AD fangen die meisten Leute an als freier Mitarbeiter und das war ich auch. Mhm. Und ähm, mir war aber schon klar, dass ich mich gerne weiterentwickeln würde und das hatte ich dann tatsächlich auch in der Personalabteilung und an ein paar Stellen in Perspektivgesprächen hinterlegt... Okay. Und wundersamerweise hatte sich das dann tatsächlich ein Kollege gemerkt. Und als dann eine Position frei wurde, die erste, wenn du so willst, C-Level-Position, mhm. äh, kam ich da ins Gespräch und dann habe ich den Job bekommen. Es ging damals um die Geschäftsführung des Verwaltungsrats. Der mhm. Verwaltungsrat, das ist bei öffentlich-rechtlichen Anstalten im Prinzip der Aufsichtsrat. Okay. Ja, und Das ist gesetzlich festgelegt, dass es einen Geschäftsführer gibt. Dieser Geschäftsführer berichtet auch nicht an den CEO, ja, weil der arbeitet für die Aufsicht. Das heißt, mein damaliger Chef war Alois Glück, der Präsident des Bayerischen Landtags, der mhm. auch Vorsitzender vom Verwaltungsrat war. Mhm. Und äh, der Vorsitzende des zweiten Aufsichtsgremiums, ähm, der Vorsitzende vom Rundfunkrat. Und die haben mhm. mich dann eingestellt. Und äh, das war mein erster Job, die Leitung der Geschäftsstelle dieser Aufsichtsgremien. Die Gremien haben wahnsinnig viel Befugnisse in den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Alle Führungskräfteverträge Verträge müssen äh, dadurch, mhm. ähm, die komplette Haushaltsplanung, die Budgetierung, die Wirtschaftsprüfer werden da bestellt. Also im Prinzip Aufsicht eben. Genau, und das habe ich dann gemacht.
0: Ja, sehr interessant. Sag mal, so eine, so eine Funktion, kann man da sich drauf vorbereiten oder, oder wird man da intern drauf vorbereitet oder ist es so, als ob man, okay, jetzt kommt man so in so ein neues Umfeld und, und muss eigentlich alles, was man jetzt irgendwie so mal gelernt hat, versuchen anzuwenden. Wie sieht das aus?
1: Na, das war schon ziemlich der Sprung ins kalte Wasser. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also ich war mhm. da sehr jung zu diesem Zeitpunkt. Ich war 29 Jahre alt. Mhm. Und ähm, alle Vorgänger auf dieser Position waren Juristen. Und okay. es war tatsächlich eine sehr mutige Entscheidung, eine Nicht-Juristin auf diesen Job zu setzen. Mhm. Und ich musste mich dann sehr, sehr intensiv in äh, gesetzliche und auch wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge einarbeiten. Auch in Compliance-Themen. Also zu der Zeit war mein Arbeit definitiv nicht kreativ und äh, disruptiv, mhm. sondern habe ich wirklich ähm, Rundfunkänderungsstaatsverträge durchgeackert, habe äh, dann Stellungnahmen für EU-Konsultationsverfahren vorbereitet. Immer mit Juristen natürlich dann am Ende an meiner Seite. Aber ich habe da, da dann tatsächlich mhm. ähm, überhaupt nicht mehr journalistisch gearbeitet. Mhm. Ja, war aber natürlich eine super Schule, weil mhm. ich Menschen an meiner Seite hatte, die mir das erklärt haben. Klar. Und die einfach gesagt haben, gut, das wird jetzt richtig anstrengend und äh, ich habe da auch richtig viel gearbeitet. Aber ähm, am Ende hatte ich doch eine ganz gute Expertise und wurde dann auch lustigerweise immer wieder für eine Juristin gehalten.
0: Ah, okay. <lacht>
1: ja, äh, das <lacht> war mir dann immer ein bisschen unangenehm, weil, äh, weil ich dann denke, die haben dann schon doch noch ein bisschen mehr Ahnung. Ja. Nein, da na, haben natürlich ganz andere Ahnung. Aber das war ähm, lustig zu der Zeit, weil ich ja promoviert hatte und dann ähm, auch viele in dem Umfeld einfach dachten, diese promovierte Frau ist sicherlich eine Juristin. Weil Juristen wissen ja immer
0: alles. Mhm, ja. Allerdings, ja. Ja. So. ja, und ich meine, BCG, also Boston Consulting Group und CDU haben sich wahrscheinlich dann auch gedacht, ja, ähm, da hole ich mir jetzt jemanden sozusagen ins Haus, der uns da ideal beraten kann, weil er sozusagen auch auf der anderen Seite äh, saß was würdest du, also wie war dann die Entscheidung zu sagen, ich gehe raus aus, aus dem Konzern ja auch und auch aus der jetzt neuen Rolle zu sagen, ich bin eigentlich Geschäftsführerin, erst war ich ja Journalistin, dann Geschäftsführerin und jetzt dann doch, ähm, sage ich mal, in, in, eine, in eine, ja es ist ja keine beratende, es ist ja auch eine geschäftsführende Rolle so ein bisschen gewesen, aber beschreib mal, wie war der Entscheidungsprozess zu sagen, ja ich mache jetzt dann, geht's auf, geht es auf die Gegenseite, sag ich jetzt einfach mal. Ja,
1: ja also ich wollte nie für immer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleiben, obwohl ich also wahnsinnig hinter dieser Idee stehe. Ich bin aber auch großer Fan davon, irgendwann mal im Leben nochmal die Perspektiven mhm. zu wechseln. Ähm, nach dieser Geschäftsführung bei den Aufsichtsgremien hatte sich zunächst nochmal beim Bayerischen Rundfunk eine für mich sehr wichtige Zeit angeschlossen. Mhm. Da bin ich nämlich zurück in die Linie und habe einen riesengroßen operativen Bereich verantwortet. Okay. Ähm, da habe ich den nordbayerischen Teil des Bayerischen Rundfunks geleitet, das sogenannte Studio Franken mhm. und äh, das ist ein Querschnittsbetrieb, der Vollversorger ist äh, innerhalb der ARD. Das heißt, dort wird alles abgebildet von nur Beiträge für die Tagesschau bis große mhm. Unterhaltungsproduktionen. Und dort hatte ich mir dann im Prinzip das operative Management nochmal drauf geschaufelt. Mhm. Und ähm, da wird man immer für fünf Jahre berufen. Und nach dieser Zeit war es dann tatsächlich so, ähm, dass in mir so ein bisschen der Wunsch aufgekommen ist, ich war dann 18 Jahre auch ähm, bei der ARD, hatte auch in dieser Funktion, ähm, da in diesem nordbayerischen ja. Bereich, ähm, im Prinzip ein großes Restrukturierungsprojekt abgeschlossen und habe dann gedacht, vielleicht ist das jetzt einfach nach dieser fünf Jahreszeit nochmal der, der Punkt ähm, für was anderes. Dann wollte ich ein Sabbatical machen, mhm. ähm, da kam dann aber Covid. Okay. Ja, so. Also dann habe ich erstmal Homeschooling gemacht mhm. und ähm, Genau, dann bin ich zu Boston Consulting, ähm, weil ich mit denen ins Gespräch kam und ähm, die das spannend fanden und ich auch, ähm, dass ich aus dieser öffentlich-rechtlichen Medienecke kam mhm. und ähm, genau über weite Strecken natürlich sehr genau wusste, wie Positionierung in Medien funktioniert. Und ähm, bei BCG hatte ich dann die Gelegenheit, ähm, das von der anderen Seite äh, zu betreuen und, ähm, und war natürlich auch in einem ganz anderen Umfeld. Ja, also BCG ist jetzt schon ja. ein bisschen dynamischer als äh, die ARD, um nicht ja. zu sagen ähm ja, ich glaube, das ist jedem klar. Ja, anderes, Geschäftsmodell, anderes Geschäftsmodell, andere Dynamik, ja. andere Dynamik ähm, völlig anderes äh, Setting mhm. und äh, dort bin ich dann hin und ähm, ja, und dann habe ich es mal von einer anderen Perspektive gesehen.
0: Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was als nächstes kommt. Du hast ja schon gesagt, du bist in between. Mal gucken, ob es entweder zu der einen oder anderen Seite zurückgeht oder was ganz Neues sozusagen kommt. Wenn du jetzt so auf die drei Themen ähm, schaust, also du warst jetzt in der Politik, du warst öffentlich rechtlich und du warst bei einer Strategieberatung. Was sind denn so die Erfolgsrezepte? für dich, um in der geschäftsführenden oder in der in beratenden Rolle für geschäftsführende Leute erfolgreich zu sein. Fange vielleicht mal an, so mit den persönlichen Themen. Was Auf was achtest du für dich sozusagen drauf, dass das für dich auch immer irgendwie, das heißt, können Routinen sein, können irgendwie, weiß ich nicht, feste Eckpunkte am Tag sein oder so, was dein Erfolgsrezept ist, um ja, lange erfolgreich dort zu bleiben?
1: Ja, das ist ja eine sehr globale Frage natürlich. Ja. Ähm, ja, also persönlich, ähm, glaube ich, brauchst du halt einfach so ein Wertegerüst. Also das ist für mich total wichtig und das mhm. habe ich bislang auch bei jedem Arbeitgeber vorgefunden. Also ich bin so ein Typ, wenn ich mich für was entscheide, dann bin ich da mit totalem Herzblut, Leidenschaft und vollem Einsatz dabei. Mhm. Und ähm, das äh, entscheide ich nach den Kriterien, ob da einfach ja das Mindset, die Unternehmenskultur, und ähm, der Werterahmen passt. Und okay. das war bislang äh, bei allen meinen Arbeitgebern so. Mhm. Und ähm, das kann ich jedem auch nur empfehlen. Mhm. Ja, aber ich glaube, wenn du nicht zu dem stehst, wo was du repräsentierst, dann dann kannst du ja nur unglücklich werden. Ja. Also das ist relativ banal, aber ich glaube, da, da steckt ganz viel dahinter, dass du dich mhm. mit mit dem Unternehmen, mit dem Purpose, wie man neudeutsch sagt, mhm. ähm, und der Marke äh, ein Stück weit identifizierst. Also wenn du einfach keinen Bock auf Autofahren hast, würde ja. ich nicht bei BMW empfehlen zu arbeiten, weil ja. was soll das dann? Und ähm, ich fand BCG wahnsinnig toll, mhm. ähm, weil die auch wirklich äh, nicht nur analytisch und, ähm, und einfach performancemäßig top sind, sondern einfach eine wahnsinnig lustige, humorvolle äh, Unternehmenskultur haben, mit tollen Leuten, mit einem Super Spirit. Mhm. Ähm, ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt, ja. Mhm. Äh, bei der ARD einfach dieses, dieser ganz tolle Purpose, den die haben, ja. Was gibt es besseres <lacht> als ja, für, für Meinungsvielfalt äh, in, in Deutschland zu arbeiten. Also Und bei der CDU, ähm, ja, die größte Volkspartei in Deutschland, ähm, die gerade total gefordert ist in, in diesen Zeiten, wo wir auch gerade von der AfD so bedrängt sind. Insofern, ähm, jeder dieser Arbeitgeber hat mich persönlich total angesprochen. Und das würde ich jedem empfehlen, geh nur wohin, wo du wirklich aus vollem Herzen sagen kannst, da kann ich mich damit identifizieren. Und da kann ich auch jedem im Freundeskreis erzählen, dass ich da arbeite.
0: Ja. Ja, das ist ein, ist ein interessanter Tipp, also der ist glaube ich auch, also viele Leute, die zu mir ins Podcast kommen, die sagen das auch, man muss irgendwie die Werte, sozusagen seine eigenen Werte und die des Unternehmens gegenüberlegen. Ja. Da vielleicht mal ein kurzer Durchstich, machst du das wirklich konkret so, dass du dir aufschreibst, das sind meine Werte oder hast du die so im Kopf und, und, oder irgendwie gibt es da so Kategorien, weil ich finde das immer recht spannend und ich habe jetzt für mich auch irgendwie so entschlossen, hey, nachdem ich so viele Gespräche jetzt schon geführt habe, es macht vielleicht wirklich mal Sinn, seine so eigene Glaubenssätze und Werte einfach mal aufzuschreiben ja. und die dann immer wieder zu überarbeiten. Also. ja. Machst du da irgendwas? Oder, oder?
1: Also ich mache das jetzt nicht irgendwie so strukturiert, wie das wahrscheinlich äh, ein Berater machen würde, dass er eine Excel-Tabelle dazu hat. Aber ich kann es relativ einfach runterbrechen. Also ähm, meine Werte für ein Unternehmen sind äh, tatsächlich, ich stelle da Integrität an erster Stelle. Ähm, mhm. Also ich erwarte mir wirklich von dem Unternehmen, dass das, was nach außen kommuniziert wird, sich mit dem, was innen passiert, zumindest äh, zu einem Großteil deckt mhm. ja und, ähm, und habe es schon sehr gerne, in einer Bullshit-Bingo-freien Zone zu arbeiten. Mhm. Ja? Ähm, also Integrität, Verlässlichkeit und, ähm, ja, und auch eine Loyalität zu sagen, okay, wir arbeiten mhm. zusammen, ich vertraue dir, ich gebe dir Freiraum. Mhm. Ähm, das ist für mich sehr, sehr wichtig, in einem geschützten, angstfreien Arbeitsumfeld zu arbeiten. Das hört mhm. sich auch banal an. Aber ähm, ich habe so viele Konstellationen auch in meiner beratenden Funktion gesehen. Äh, wenn du dann mal fragst, warum läuft es denn nicht? In Wahrheit steckt die Angst dahinter. Die Leute mhm. trauen sich nicht und es ist. Extrem hemmend, weiß man ja auch aus allen Umfragen, für den ähm, wirtschaftlichen Erfolg und es ist für mich total Voraussetzung. Ja? Mhm. Also ich möchte nicht irgendwo arbeiten, mhm. äh, wo mein Team sagt, oh nee, lass uns lieber nicht mit der Idee an CEO gehen, äh, ja. da äh, sind schon ganz viele dann abrasiert worden.
0: Ja, das ist anstrengend. Okay. Ähm andere andere Perspektive, so sage ich mal, für die für die Erfolgsrezepte. Wie ähm, siehst du das Thema, wenn du sozusagen im Unternehmen Führungsverantwortung hast und du bist sozusagen in einer C-Level-Rolle und... Ähm, die ändert sich ja auch, sag ich mal. Wir haben jetzt zwei Jahre, ja, drei Jahre Pandemie gehabt. Das heißt, jetzt gibt es andere Leadership Principles, nenne ich es jetzt einfach mal, die gelten. Ja. Und diese Rolle verändert sich weiter. Die Leute sollen immer eigenständiger arbeiten, weniger Vorgaben. Das war früher ein bisschen ja. anders. Was glaubst du, ist so für die Zukunft eine Superpower für C-Level, die man haben sollte? Oder was, was sind so die Fähigkeiten, die man jetzt entwickeln sollte, wenn man in den nächsten zehn Jahren, fünf Jahren, sagen wir einfach mal, oder drei Jahren erfolgreich sein möchte da? Sind es die hm. gleichen wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder vor drei Jahren? Nein, ich glaube, die
1: Superpower für C-Level, die hat sich schon enorm verändert. Ich finde, das sieht man auch an der Besetzung von, von echten CEOs, auch in, in börsennotierten Unternehmen. Mhm. Da hast du mittlerweile schon wirklich andere Erwartungshorizonte. Also ich glaube, während mhm. man noch vor fünf Jahren gesagt hätte, Hauptsache die Bilanz stimmt, ist mittlerweile das Bewusstsein, dass so eine Bilanz schon sehr nachhaltig äh, ja. dann auch äh, perspektivisch getrübt werden kann, wenn mhm. du eben die Social Skills nicht äh, mitbringst. Ja. Dieses Bewusstsein ist, glaube ich, massiv gewachsen. Mhm. Und ich glaube, die Superpower ähm, auf C-Level-Ebene, aber auch auf der mittleren Führungsebene ist tatsächlich ähm, das Zuhören lernen, mhm. ernsthaft den Leuten auf Augenhöhe begegnen, was sehr oft in diesen ganzen Mitarbeiterveranstaltungen greenwashing-mäßig 0,0 passiert. Was nur dazu führt, dass die Leute dann anschließend alle darüber ablästern. Hm. Ich meine, das ist auch eine Form von Teambuilding. Ja. Also ich glaube, die Superpower für C-Level ist, neben der fachlichen Kompetenz, ich meine, ja. da ne, die muss immer gesetzt sein. Ja. Also dass die stimmt, ist klar. Ich glaube, die Superpower ist dann schon, sich in Menschen reinversetzen zu können, mhm. antizipieren zu können, mhm. was die nächsten Erwartungsschritte von äh, der Belegschaft sind. Und entsprechend darauf eingehen zu können. Mhm. Ich glaube, wenn du das nicht kannst, wirst du ähm, in der Welt, in der wir jetzt leben, dauerhaft äh, dich nicht halten können. Mhm. Sieht man auch.
0: Ja, absolut. Ja, man, das stimmt. Also diesen, diesen Shift, dass jetzt andere Personen in c level rollen ja. sind oder auch andere Charaktere, das ist ja. schon, schon sehr, sehr deutlich. Jetzt nochmal zu dem Thema Medien so und C-Level vielleicht die Schnittmenge. Ich finde ich ganz interessant, weil ich meine, was ich jetzt hier zum Beispiel mache, ist, ich hole C-Level-Leute in einen Podcast ja. Ja, und dann speichern wir hier alles, was wir sagen für die Ewigkeit. Man kann es natürlich <lacht> jederzeit auch rausnehmen, aber ja. theoretisch hätte es schon jemand kopieren können und dann ist es irgendwo. So ist es halt im Internet. Aber es ist ja auch ein große, eine große Chance. Zum Beispiel, Beispiel äh, letztens auf LinkedIn hat mir jemand geschrieben, der gesagt, ja, ich, ich habe mir eine deiner Episoden angehört, weil ich mich bei dem Unternehmen bewerben wollte. Und so ja. hatte ich die Chance, ja. jemanden einen Coffee-Chat zu haben, bevor ich mich überhaupt beworben ja. habe. Das ist natürlich eine coole, eine coole Option. Würdest du sagen, dass ähm, so Medienpräsenz wie Podcasts, Social Media, natürlich auch Fernsehen und Print immer noch ja. eigentlich eine Chance ist für C-Level-Manager und Managerin oder eher ähm, ein Risiko?
1: Beides. Ja. Also ich meine, da muss man jetzt schon differenzieren. Ne? Positionierst du die Person, den ja. CEO auf LinkedIn mhm. oder positionier positionierst du das Unternehmen? Also ja. meistens passiert ja beides parallel. Mhm. Ähm, ich glaube, am Ende ist es in jedem Medienmix, in jedem, äh, letztlich geht es ja darum, um Positionierung und Marketing, mhm. geht es immer darum, du musst halt die relevanten Zielgruppen erreichen. Mhm. Ja? Also es bringt dir überhaupt nichts, wenn du als CEO eine super Followschaft bei, ja. äh, weiß ich nicht, äh, Instagram hast und äh, dir laufen da alle 18-Jährigen dieses Planeten hinterher, mhm. das ist dann nice. Und ist ja. irgendwie cool, aber es wird dieses Unternehmen vermutlich, ähm, also wenn du jetzt nicht gerade genau mhm. für die Zielgruppe Produkte machst, ja. dann nicht weiterbringen. Und es sieht man oft bei den Medienaktivitäten ähm, von Spitzenrepräsentanten und Unternehmen, mhm. dass sie relativ wahllos irgendwo reingehen. Ja, Und ähm, so nach dem Motto, hey, mein Neffe hat mir erzählt, alles sind <lacht> jetzt, äh, bei LinkedIn machen wir das auch. Ja. ja, du musst halt überlegen, wen willst du bei LinkedIn erreichen? Ja. Und ähm, da muss man halt sehr genau Einfach gucken, wie man die Zielgruppen an welcher Stelle abgreift. Was euch betrifft, der Podcast ist natürlich wahnsinnig geschickt aufgesetzt. Ja, weil Atreus Danke. braucht immer äh, ja. Top-Performer, die reinkommen. Ähm, und das ist so ein äh, Instrument, wie du sagst, Coffee-Chat mit Leuten. Mhm. Da präsentiert sich ja das Unternehmen ein Stück weit. Ne? Also es ist ja nicht ja. deine private Geschichte, dass du hier mit Leuten äh, dich unterhältst, mhm. sondern es sagt ja sehr viel über Atreus aus. Alleine, ja. dass sie so ein Format mhm. aufsetzen.
0: Absolut. Und das hat
1: Wirkung und an der Stelle ein sehr sinnvolles Marketinginstrument.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ist es dann so, dass vielleicht auch also Manager, die ja früher, also früher war es so, man, man, man konnte nichts über die Leute herausfinden. So, ich habe ja. hab immer versucht, also damals herauszufinden, was für Sportler, was, was tragen die, was haben die für Schuhe an, etc. Das ging dann so ein bisschen, man, musste, man konnte Spiele angucken, dann hat man die ja. gesehen oder man hat meine Biografie gelesen, so aus das C-Level unseres, das war so ein bisschen Mysterium, man kommt da nicht rein. Und so, Das ist jetzt irgendwie so eine Möglichkeit, das abzubilden. Glaubst du, dass das dann auch ein bisschen dahin geht, dass die Person im, im Management und in der Geschäftsführung auch mehr so Richtung Influencer dann auch werden?
1: Naja, das ist die Frage, ähm, erstens wollen sie es und zweitens warum wollen sie es? Also willst du einen Impact dadurch, dass du Influencer bist? Also man mhm. sieht natürlich schon ähm, Leute auf C-Level, mhm. die dann ähm, ja, Influencer-Qualitäten entwickeln. Mhm. Die machen das dann aber auch meistens authentisch. Also mhm. in in aller Regel steckt dann da nicht ein Team dahinter. Mhm. Die haben dann zwar ein Team, das es begleitet, ja. aber es sind wirklich Menschen, die sagen: Hey, ich habe Bock, ich will mit meinen äh, Messages an die Öffentlichkeit. Ich habe hier neben, äh, also viele machen das dann über Charity-Aktivitäten, ja. Mhm. Ähm, aber es wird dann immer verknüpft mit dem Unternehmen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das muss halt zu den Leuten passen. Ja. Also es gibt auch CEOs, denen würde ich total davon abraten, <lacht> äh, weil es einfach nicht funktioniert und weil es auch nicht zu denen passt. Und mhm. dann wirkt es ja ganz schnell peinlich und unangemessen. Mhm. Also ich glaube, es ist immer eine Frage, ähm, ob du das selber willst. Ich würde das niemanden überstülpen. Mhm. Und ähm, es muss auch übrigens nicht immer der CEO oder der CFO sein. Also da mhm. ist natürlich auch immer Eitelkeit im Spiel. Klar, ja? klar. Also wenn es funktioniert, wunderbar. Aber... Ich meine, du musst es ja von, vom Ende her denken. Und ja. was ist dein Ziel? Warum bist du auf LinkedIn? Warum bist du? Warum willst du, keine Ahnung, ne? auch in die Tagesschau kann ja auch ein Ziel sein. Klar. Äh, warum willst du ins Manager-Magazin? Also in aller Regel hast du ja eine Zielvorstellung. Und ähm, dann hilft es schon zu überlegen, wie man die am besten umsetzt. Und sehr oft ist die Umsetzung nicht, dass der CEO ein Interview gibt. Hm. Also das muss man immer im, im Einzelfall, glaube ich, entscheiden. Hm. Ähm, ja. Also ich würde niemandem dazu raten, das, ähm, das zu machen, weil es alle machen, weil das geht total schief.
0: Ja, absolut. Ja, interessant. Ja, wir kommen langsam schon ans Ende. Ähm, eine Frage noch, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Ja, das ist eine total gute Frage. Also ich wollte immer so verschiedene Sachen werden. Am allerliebsten wollte ich eigentlich Hoteldirektorin werden, <lacht> ja. weil ich mir dachte, äh, das ist doch super, du bist immer in einem total schicken Umfeld. Und, ähm, und dann habe ich, so, ja, ich hab gedacht, da gehst du dann immer so durch, sagst ein bisschen <lacht> Hallo und ähm, also das habe ich mir so naiv ganz so vorgestellt und ähm, dann wollte ich aber ehrlich gesagt, äh, ich war dann bei der Schülerzeitung und ähm, ich wollte dann relativ bald Journalist werden, weil hm. ich gesehen hatte schon in meiner Jugend, dass man durch, äh, durch diesen Diskurs, den Medien auslösen, einfach auch was bewegen kann. Und mhm. ähm, genau, dann hat sich so dieser Wunsch gebildet.
0: Mhm. Ich muss noch eine Frage stellen, also korrigiere, vorletzte Frage war das. Ähm, glaubst du, dass die journalistische Ausbildung dir dann auch für C-Level-Fähigkeiten mitgegeben hat, die jemand, der das nicht gemacht hat, halt dann irgendwie misst? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen, die du im Journalismus gelernt hast, wo du sagst, boah, das, das war richtig hilfreich. Also zum Beispiel Interview führen oder sowas, ja?
1: Das glaube ich ganz unbedingt, dass das hilft, weil du als Journalist, wenn du eine gute journalistische Ausbildung hast, was ja längst nicht alle Menschen haben, die Journalist sind, die Bezeichnung ist ja auch nicht geschützt, mhm. ähm, man wird da ausgebildet, ein guter Beobachter zu sein. Und das ist etwas, was sehr, sehr schult. Ja, ja. Es schult auch in der psychologischen Wahrnehmbarkeit von Menschen. Also ähm, Spitzenjournalisten, die für Reportagen ausgezeichnet ja. werden, ja. sind in der Regel exzellente Beobachter. Und ähm, ich glaube, dass man durchs Beobachten sehr viel mitbekommt.
0: Sehr gut. Top Wort zum Ende. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir. Vielen Dank und nochmal Glückwunsch zum Podcast. Weiter <lacht> so. Dank.
0: Ja, unbedingt. Ja, apropos. Ich äh, brauche natürlich immer mehr äh, Leute, die mir Feedback schreiben, damit ich das Podcast weiterhin oder den Podcast weiterhin verbessern kann. Also gerne mir auf LinkedIn schreiben, Bewertung dalassen, wenn es die Plattform zulässt und natürlich den Kanal abonnieren, ob ihr jetzt auch Apple oder Spotify hört oder sonst wo. Bitte ein Abo dalassen, dann kriegen wir solche Episoden wie Katrin natürlich auch noch an viele weitere raus und ihr müsst euch nicht jede Woche fragen, welche C-Level-Managerin oder Manager ihr als nächstes hört. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also unbedingt mal bei atreus.de vorbeischauen. Alles rund um das Thema Interim Management, Executive Search, aber auch Leadership Consulting kriegt ihr dort. Aber am einfachsten ist es wie immer, mir einfach direkt zu schreiben. Das macht ihr am besten über LinkedIn oder über Mail. Vaterin, schönen Tag noch.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Franz.